0: Witam wszystkich bardzo serdecznie i tych tutaj i również przed ekranami, także mogę jeszcze pomówić Witaj Kościele rozproszony, no bo nie wszyscy mogą być, ale ten czas rozproszenia, jeśli dzisiaj dotarły już do wszystkich informacje, kończy się, więc to są dobre wieści, że Rząd podjął decyzję dotyczącą braku limitu na nabożeństwach osób od 30 maja. Musimy zachowywać jednak pewne zalecenia, obostrzenia. No to, co chcę też potwierdzić, jest to też chyba nasze ostatnie środowe nadawane przesłanie, dlatego że wracamy tutaj do formuły studium biblijnego i spotkań modlitwy, które... Będą dostępne jedynie dla fizycznie obecnych tutaj osób. Tak jak też powiedziałem to już wcześniej na wielu spotkaniach ostatnich nie znikamy zupełnie. Będziemy dostępni, ale to się będzie zmieniało. Myślałem więc o tym, w jaki sposób pożegnać się, jeśli chodzi o te środowe nadawanie. No i dwukrotnie zmieniałem temat przesłania i myślę, że Duch Święty położył mi na sercu coś, czym chcę jakby ten rozdział zakończyć. Otwórzmy sobie list Jakuba, pierwszy rozdział, przeczytam pierwsze 12 wersetów. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, Pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu. (śmiech) Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto to niechaj nie ma taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. A niech brat ubogi chlubi się z wywyższenia swego. Bogaty zaś z poniżenia swego, gdyż przeminie jak kwiat trawy. Albowiem słońce wzeszło z żarem swoim i wysuszyło trawę i kwiat jej opadł. I uległo zniszczeniu piękno jego wyglądu. Tak zmarnieje i bogacz na drogach swoich. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecanego przez Boga tym, którzy Go miłują. (trych) Życie jest pełne różnych wzlotów i upadków. Choć nie zawsze stawiamy jakby na tacy wszystkie sytuacje dotyczące naszego życia i część tego życia przebiega jakby w ukryciu. To jednak tak jest, wzloty i upadki. Któż mógłby powiedzieć, więc mnie ten problem nie dotyczy? Mogę porównać to nasze życie do takiej jazdy na rolkach i ten, kto próbował tego wie, że upadki są wliczone w naukę jazdy. Później im bardziej ktoś się czuje pewniej, nabiera prędkości, szybciej do przodu mknie, to znowu niepostrzeżenie zdarza się jakiś kolejny upadek. Upadki nas pogrążają, zniechęcają albo testują, umacniają i uczą. Testy samochodowe, jakim poddawane są modele różnych nowych marek, mają za cel wyeliminowanie wad na etapie produkcji. Każda więc wpadka na etapie testów działa na korzyść firmy. Lecz gdy auto wyjedzie już z fabryki i jest w sprzedaży, to każda ujawniona wada fabryczna pogrąża firmę, pogrąża jej reputację i powoduje wiele strat finansowych. I ten cały rozdział, którego nie czytaliśmy w całości, Jakub poświęcił właśnie wzlotom i upadkom. Poczytujcie sobie próby za najwyższą radość. Dlaczego? Przecież to nie jest nic miłego, to nie jest nic przyjemnego, a skoro tak, to jakim trzeba być człowiekiem, żeby zachęcać kogoś do poszukiwania w tym radości? W czymś, co z gruntu rzeczy jest dla nas bolesne, złe, niechciane, niemiłe? Jak w tym w ogóle znaleźć jakąś radość? Jak wiemy wszyscy, mam na myśli czytelników Biblii, Nowy Testament pierwotnie był napisany w języku greckim. Greckie słowo określone, słowo na określenie próby, to pejrasmos. Spotykamy go także w modlitwie pańskiej. W Ewangelii Mateusza, w szóstym rozdziale, trzynastym wersecie, według przekładu Biblii Warszawskiej czytamy I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw zbaw ode złego. O wiele lepsze tłumaczenie tego tekstu jest w Biblii Tysiąclecia, i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale zachowaj nas od złego. Jak pamiętacie, może z jednego z wcześniejszych rozważań, grecki tekst używa jednego i tego samego słowa na określenie pokus i prób w naszym życiu. W modlitwie pańskiej więc nie chodzi o to, aby Bóg pozwolił nam unikać pokus czy prób, ale o to, aby pozwolił nam zwyciężyć W chwili próby. Abyśmy nie ulegli, abyśmy się nie poddali temu, co na nas przyszło. I w rzeczy samej jeden z tekstów apostoła Pawła powiada nam, a jest to pierwszy list Pawła do Koryntian, dziesiąty rozdział, mówi Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, czytaj próba, doświadczenie które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni, czytaj, doświadczani, ponad siły wasze, ale z pokuszeniem, da i wyjście, abyście je mogli znieść. 10 rozdział, 13 werset. Bóg sam dba o to, aby stłumić siłę i ciężar, jaki nosimy w czasie próby, aby pomóc nam. Daje i wyjście, daje i rozwiązanie. To dotyczy zarówno pokus, jak i prób. Spełnia się więc, spełniają się więc słowa modlitwy pańskiej i nie dopuść. Tak, Bóg nie dopuszcza, abyśmy ulegli pokusie, ale zachowuje nas od złego. Jeśli tylko chcemy poszukać Bożych rozwiązań i znaleźć wyjście i pójść za Nim, żadna próba nie będzie ponad siły ludzkie. Jeśli, jeśli jednak tego nie robimy, często zdarza się, że i nasze emocje i, i sama obiektywnie patrząc, próba jest dla nas bardzo dużym ciężarem, gdzie nie, nie jesteśmy w stanie jej po prostu unieść. I zobaczmy, że Jakub nie każe nam cieszyć się z próby, która na nas przyszła, ale zachęca nas, abyśmy starali się dostrzec, w jaki sposób ta próba przyczynia się do ukształtowania w nas czegoś dobrego, pożądanego, oczekiwanego. I wiecie, gdy patrzę tak na ostatnie trzy miesiące, jakie upłynęły, i widzę ten Kościół w próbie, nie tylko nasz zbór, ale Kościół w ogóle w próbie, to niestety wielu upadło w tym czasie. Słabości wyszły na jaw, strach i emocje często przejmowały kontrolę, wzięły górę, przejmowały kontrolę może nawet nad językiem, zachowaniem, postawami. Niektórzy, a zdarza się tak, zniknęli ze swoich zborów, słuch po nich zaginął. Czy takie próby mogły zrodzić coś dobrego, coś pożądanego, dzięki czemu istnieje powód do radości? No. <słuch> Wszystko zależy od tego, jak na to spojrzymy, bo ja osobiście widzę ludzi, którzy w tym trzymiesięcznym teście koronawirusowym sprawdzili się niebywale, wzrośli. Widzę Kościół, który jest Kościołem na dobry czas, na czas chrześcijańskich pikników, grilli, rozrywek. Ale widzę też Kościół na zły czas. Kościół pomagający sobie, służący, podejmujący ryzyko, gdzie nikt nie dawał żadnej gwarancji na nic. To ryzyko było w tym, że nieśliśmy sobie otuchę, pomoc, dobrą nowinę. A więc niejako w czasie próby wyłaniają się też dwa oblicza i dwa kościoły. Dwa rodzaje ludzi. Niektórzy bardzo rozwinęli swoją służbę, dorośli w próbie, a inni, no bywa i tak, i też tak słyszałem, zwinęli swoją służbę, a czasem zwinęli się z Kościoła i tyle ich widziano. I wyobraźcie sobie nasze życiowe doświadczenia w formie takiej księgi rejestrującej każde takie zdarzenie. W księgowości przecież zapisujemy rachunki, jedne po stronie wydatków, drugie po stronie przychodów. Jedna strona to są oczywiste straty, a inna to są nasze zyski, czyli jest coś na plus i jest coś na minus. I pytanie, po jakiej stronie zaliczylibyśmy swoje próby i doświadczenia może ostatniego półrocza, które powodowały prawdziwie trudne chwile, wywołały może łzy, panikę, prowadziły do bólu, powodowały cierpienie? Były jakieś konflikty, może wprowadzały zamieszanie, niepewność, obawy. Po jakiej stronie zaliczyłbyś te rzeczy? W oczywisty sposób najczęściej takie sytuacje zaliczymy jako pozycję po stronie ujemnej. To jest strata, to jest coś, czego nie chcemy, to nie było potrzebne. Nigdy byśmy chyba w kategoriach czegoś dobrego, potrzebnego, oczekiwanego o tym nie myśleli. Zazwyczaj zastanawiamy się nad tym, dlaczego coś na nas przyszło, czemu tak musiało być, co złego zrobiłem, zrobiłam, że Bóg mnie tak każe, kiedy to się wreszcie skończy. I z pewnością wiele tego rodzaju myśli może mieliśmy albo mamy w czasie prób i w czasie może trwania tej epidemii koronawirusa. Mamy niestety w chwilach prób skłonność do. Wpadania w przygnębienie, do poddawania się, do frustracji, do rozpaczy, do gniewu. Jesteśmy, jak to powiadamy, naładowani negatywnymi emocjami. No i trzeba gdzieś to wyrzucić z siebie. Bywa, że w domu. Jakub jednak mówi nam tutaj, że wcale tak nie musi być. On oczywiście nie proponuje nam odpędzania bólu, smutku jakimś powierzchownym uśmiechem. Mamy tutaj jednak coś, o czym warto pomyśleć głębiej. Zobaczcie, jako że wiemy, że Nowy Testament był w Grece pierwotnie napisany, to mamy tutaj słowo greckie, poczytujcie sobie. I tak mamy w języku polskim, i ono oznacza zaliczać coś, oceniać właściwie. <śmiech> Próby. Są nazwane tutaj doświadczeniami naszej wiary, które mamy zaliczać sobie im plus. Nie jako stratę, ale jako przychód, jako zysk. Zobacz, tylko wiara może zapisywać takie przykre doświadczenia jako nasze zyski. Jeżeli bez wiary przechodzimy swoje próby, to nic nam nie pomoże nawet najlepsza duszpasterska porada. Nic nie pomoże najlepiej wypowiedziane kazanie. Ani nawet czytanie pisma nie pomaga, bo wydaje się to takie jałowe, jakby nie do zastosowania. Zbyt odległe. Porada Jakuba, aby próby zaliczyć sobie do czegoś korzystnego i jeszcze radość z tego mieć, też nie nie zostanie przyjęta. Słowo Boże, aby mogło być rzeczywistym pokarmem udzielającym wsparcie w próbach, Musi być powiązane z wiarą tych, którzy je słuchają. W innym przypadku nie przydaje się dokładnie na nic. Zgodnie z tym, jak czytamy o tym w liście do hebrajczyków, czwarty rozdział, drugi werset, możemy sprawdzić. Tam jest o grupie wielkiej ludzi, która słuchała słowa, ale kompletnie na nic się nie przydało im to słowo. Słowo bez wiary nie przydaje się człowiekowi. Możesz słyszeć, czytać, rozmawiać i nic z tego nie mieć. Pewien reformator znany, Jan Kalwin, napisał, że przez wiarę każdą próbę możemy jednak uważać za zysk i może być ona uznana za okazję do radości. Wiara bowiem jest tym, co tak naprawdę przekształca nasze próby w okazję, do radości i dziękczynienia Bogu. Wiara znajdzie zawsze powód do radości. Czyż nie tak? Myśleliśmy ubiegłą niedzielę, kiedy rozważaliśmy na wstępie nabożeństwa trzynasty psalm. Psalmista narzeka, biadoli, utyskuje. A jednak kończy swój psalm wiadomością mówiącą o radości ze zbawienia. Wiara pozwoli zobaczyć nam, jak Pan wchodzi w naszą próbę i posługuje się tą trudnością, aby zbliżyć nas do siebie. Biblia mówi, że właściwie apostoł Paweł dosłownie napisał, że Pan powołał go, aby przywieźć do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. To jest w liście do Rzymian, 16 rozdział, 26 werset. I wiemy że wiara rodzi posłuszeństwo, ale to doświadczenie tej wiary kształtuje w człowieku to posłuszeństwo. To nie przychodzi tak od pstryk. Biblia mówi, że Pan Jezus, chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Hebrajczyków, 5 rozdział, 8 werset. Nauczył się, uczył się i nauczył. W tym samym liście czytamy, jest to 12 rozdział, 11 wersel listu do hebrajczyków, że żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne, później jednak rodzi błogi, owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. No, nikt z nas pewnie nie ma trudności w tym, aby rozumieć, że ćwiczenie prowadzi do wyników, na przykład w sporcie. Sportowiec zostaje nagrodzony za swoje dobre osiągnięcia, ale wcześniej wiemy, że był gotów na wysiłek, że wylał mnóstwo potu, wycierpiał, zmagając się ze swoimi słabościami, ale wytrzymał. Poczytywanie sobie więc za radość prób to nie oznacza dążenia do cierpienia. Nie chodzi o poszukiwanie cierpienia. Tak myśleli średniowieczni asceci, że dzięki bólom, niewygodom, które sobie sami zafundują poprzez te ascetyczne akty poświęcenia będą bardziej duchowi. Nic z tych rzeczy. To nie jest tak, że im większy ból, tym więcej dobra. Ale chodzi o to, że przez wiarę te wszystkie negatywne nasze doświadczenia, które spotykamy, możemy obrócić w pozytywne rezultaty. I powiem tak szczerze, że te ostatnie trzy miesiące wielu ludzi Zatrwożyło, ale niektórych wyrwało z letargu. Ci, co nadal śpią po takim trzymiesięcznym teście, kwartale, no niewykluczone, że może prześpią nawet swoje pochwycenie, ale nie chcę na tym się koncentrować dzisiaj. Niestety, wielu ludzi dzisiaj obudziło się ze snu i to widać. Próby są bardzo potrzebne i. Czy nam się to podoba, czy nie? Apostoł Piotr na przykład powiada, że gdy trzeba, jesteśmy zasmuceni różnorodnymi doświadczeniami. Trzeba. Pomyślmy chwilę nad tą potrzebą. (śmiech) Ponad 25 lat temu w Edynburgu robotnicy zabrali się za renowację sklepienia pewnego starego budynku i reperowali obsypujący się z tynku sufit, był to jakiś 17-wieczny budynek i kiedy tak e, zeskrobali pozostałości tego starego tynku ze sklepienia, wówczas no, wiadomo po co, żeby nałożyć świeżą warstwę tego tynku i wtedy właśnie odkryli, że pod spodem są przepiękne malowidła na takim drewnianym sklepieniu na suficie. Było to oryginalne dzieło sprzed 300 lat. I wówczas podjęto natychmiastową decyzję, aby wstrzymać wszelkie prace. Rozpoczęła się renowacja, wszystkie tynki zostały usunięte w całości, bo chodziło o to, aby przywrócić świetność oryginalnemu sklepieniu. No to spójrzmy przez ten obraz na nasze życie. Próby. Próby, które trzeba, aby się zdarzyły. Próby niszczą te nasze tynki. Próby niszczą fasadowe chrześcijaństwo. Próby niszczą powierzchowność, którą my chcielibyśmy przywracać do poprzedniego stanu. Chcemy szybko na nowo zatynkować to, co odkryła próba. Aby było jak było. Chcemy, żeby było jak przed próbą. No to wydaje się najlepsze, najładniejsze. Lecz zobacz, nawet moja, twoja najlepsza tapeta nie jest w stanie zastąpić tego, co Bóg uważa za najlepsze. I to jest taka prawda z tej zwykłej historii. Bóg zawsze patrzy na serce i tak naprawdę On naprawia sprawy tak, że one są dogłębnie naprawione i, i próba staje się wtedy naszym sprzymierzeńcem. Próby mają za zadanie odrzeć nas. Czasem też z takiego dobrego wizerunku, takiego dobrego mniemania o nas samych. A potem, gdy chcemy przykryć coś nowym tynkiem, Bóg Bóg pokazuje nam coś lepszego. To, co uważaliśmy za skarb, okazuje się mniej warte niż się spodziewano. I tak właśnie działają próby. Pan Bóg ociera nas, odziera, przepraszam, z takich złudzeń. Albo chcemy, aby tynk nowy był położony albo pozwalamy, aby Bóg zaprowadził nas do czegoś cenniejszego, do czegoś o wiele lepszego. I kiedy zobaczysz to i doświadczysz tego, to właśnie jest doświadczenie, które zmienia cię w sposób nieodwracalny. Bo tego się nie da wymazać, takich spotkań z Bogiem w czasie prób. Nie da się tego wyrzucić z pamięci. I nawet gdy próba się kończy, ja wiem, że nie jestem już taki sam, jakim byłem. I w rezultacie wiara, w czasie próby, <coughs> zaprowadzi ją do wytrwałości, apostoł Paweł zaś powiada, że ucisk wywołuje cierpliwość, czyli z do Rzymian 5, rozdział trzeci wers. Cierpliwość to przecież umiejętność trwania w sytuacjach, które nasz charakter wystawiają na próbę, prawda? Gdy apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, już cytowanym, pierwszy rozdział, szósty, siódmy werset, mówi, że jesteśmy zasmuceni, różnorodnymi doświadczeniami, to powiada tam, że mamy się weselić, gdyż one sprawiają, że stajemy się silniejsi w wierze. A wiara to nasze chodzenie z Bogiem. To nasze życie chrześcijańskie. To nasz sposób myślenia i sposób życia. My ich nie chcemy, tych doświadczeń. My na nie nie czekamy. One są przykre, trudne. Bolesne, lecz Boże Słowo nas poucza, że czasem nam ich trzeba, abyśmy przeszli próbę i okazali się cenniejsi niż, właściwie wiara nasza, niż złoto w ogniu wypróbowane. Bo tym cenniejsze złoto, im wyższa próba. Idąc dalej przez ten fragment listu Jakuba, Wiemy, że doświadczenie wiary sprawia wytrwałość, wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienagani, nie mający żadnych braków. (śmiech) Nam ciągle czegoś brakuje. Pewnego razu młodzieniec przyszedł do Pana Jezusa i doszedł do wniosku, że niczego już mu nie brakuje, bo wszystko to pełnił od młodości swojej, o czym Pan Jezus mu powiedział. A co miałoby go przyprowadzić bliżej Królestwa Królestwa Bożego. Pan Jezus natomiast mówi mu jeszcze jednego ci brak. I myślę, że w konfrontacji ze Słowem Bożym zawsze dowiadujemy się, że znowu czegoś nam brak. Mamy wiedzieć, po co przychodzą próby. Bóg używa ich, aby przetestować nasz charakter. Nie mówimy tutaj o jakimś specyficznym rodzaju prób, jak na przykład przesiewanie, o którym mówiłem bodajże 2-3 tygodnie temu, więc trzeba wstecz do rozważań wcześniejszych. Ale mówię o innym rodzaju prób. Bóg poprzez próby daje naszemu życiu chrześcijańskiemu jakby atest. A wiecie, że wszystko co atestowane jest trwalsze i mniej poddaje się obciążeniom. I właśnie to jest mowa, obrazowo mówiąc o naszym charakterze chrześcijańskim, on staje się mocniejszy poprzez takie atesty. To prowadzi nas oczywiście do dojrzałości w wierze, do dzieła doskonałego. W greckim języku słowa doskonałość i dojrzałość to jest to samo słowo. A więc pytanie jest, czy chcę być dojrzałym człowiekiem, czy chcę być takim niemowlakiem który ciągle popełnia te same błędy i co chwilę jest bęc, i tam bęc, i tu bęc, i tu upadek, i tam upadek. Są ludzie, którzy latami tak chodzą za Bogiem i od upadku do upadku, takiego niemowlęckiego upadku, żeby było jasne. Próby więc są nieprzyjemne, bolesne, niestety bywa, że konieczne, gdy trzeba, Bo Bóg jednak chce pracować nad naszą wiarą i naszym sposobem życia, naszym charakterem. Bo On patrzy z perspektywy zbawienia, a nie tego, co tu i teraz, z perspektywy nieba. I to wygląda inaczej. Bóg używa tych doświadczeń, gdyż nasze zbawienie jest najcenniejszą rzeczą, jaką posiadamy. I Bóg sam dba o to, abyśmy niczego z tego, co On nam ofiarował, nie utracili po drodze. Co by się stało, gdyby to było jedynie w naszych rękach? Gdy to dzieło zbawienia, gdyby było tylko jako darowane w naszych rękach, szybko okazałoby się, że powolutku, powolutku, aczkolwiek skutecznie schodzimy na złą drogę. Bo my ciągle tak robimy. Nie ma człowieka sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. Ale Bóg opiekuje się swoim zbawieniem nawet wtedy, kiedy obdarował nas I ono jest nam darowane. I tak w życiu jest, że ci, którzy Boga miłują, w ich życiu wszystko współdziała z Bogiem ku dobremu. Więc jak jest z naszym myśleniem w czasie trudności, w czasie prób, w czasie doświadczeń? Bo myślenie jest pierwotne do tego, co później wychodzi w tym naszym życiu. I wiele osób w minionym czasie straciło głowę, mówiąc tak, kolokwialnie. Nawet pastorzy niektórzy zderzyli się z tak wielką trudnością, że tracili głowę. Mieli wielką odpowiedzialność w podejmowaniu bardzo trudnych decyzji. Trudno ich oceniać, osądzać. Nie my jesteśmy od tego, ale Pan. Więc jak jest z naszym myśleniem? Zobaczmy dalej, bo to o tym właśnie. A jeśli komuś z Was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez tu i tam miotanej. Prze to niechaj nie ma taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy chwiejny w całym swoim postępowaniu. Jednym z największych problemów dotyczących prób jest to, że łatwiej jest o nich sobie pogadać, łatwiej jest mówić, niż sobie w nich radzić. Apostoł Paweł napisał, mam dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre brak. Mamy to w liście do Rzymian, 7, 18, werset. Łatwo jest nam się z tym utożsamić, myślę. Często chcemy dobrze, a wychodzi jak zawsze. Podczas prób to jest szczególnie takie bolesne doświadczenie, gdy dodajemy do próby własne błędy i niepotrzebne słowa. Z powodu tego, jak jako ludzie przywykliśmy do radzenia sobie w próbach, Jakub prowadzi nas jednak w innym kierunku, radzi, aby poszukać mądrości u Boga. W próbach potrzebujesz nie być przemądrzałym, ale potrzebujesz być mądrym od Boga. Jakub oczywiście później, czego nie będziemy rozważać, mówi, Jakie są cechy takiej mądrości od Boga? I sam każdy z nas może wiedzieć, czy to mądrego, co wypowiada, albo co twierdzi, czy to jest od Boga, czy to jest od człowieka. Bo on mówi, <śmiech> nie jest to mądrość, która z góry stępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna, bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zwyczyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca, pokój, łagodna, ustępliwa, Pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobudna, A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Tu mamy cechy mądrości Bożej. Trzeci rozdział listu Jakuba e, od 15 do 18 wersetu. Więc to jest mądrość Boża. Czy mamy taką mądrość? Salomon mówił do swojego syna, nabywaj mądrości. Job, cierpiący, doświadczony wieloma próbami, zadaje ważne pytanie. Jest to 28, rozdział 12, werset. Pyta, lecz gdzie można znaleźć mądrość? A gdzie jest siedziba rozumu? I w końcu dochodzi on do przekonania, że zawodzą wszelkie ludzkie źródła. I nikt nie zna drogi do mądrości. Lecz na koniec dodaje, Bóg wie o drodze do niej, do tej mądrości. Tylko On zna jej siedzibę. To jest 28 rozdział Księgi Joba, 23 werset. A więc drodzy, problemem ludzi wierzących, tych, którzy przechodzą przez próby, ja myślę, że nie jest brak wiedzy. No, jesteśmy dość oczytani w Biblii i mamy jakieś swoje doświadczenie życiowe wraz z upływem lat, ale często jednak towarzyszy nam brak chroniczny brak mądrości. Ludzie szukają mądrości na wiele sposobów tak po ludzku, a nabywają tak naprawdę wiedzy. Mądrość to jednak coś więcej niż wiedza. Ktoś powiedział, że mądrość to jest wiedza, która zaczęła podążać za wiarą. Mądrość to umiejętność zastosowania tego, co się wie z życia, co jest wzięte. Wielu z nas służąc komuś dobrą radą usłyszało może już nie raz, ja już to wszystko wiem. Mieliście tak? Mieliście tak. No właśnie. I co z tego wynika, że ktoś już to wszystko wie? Kiedy przypatrzysz się w życiu człowieka, któremu radzisz, to wiesz, że to, co wie, ma niewielki wpływ na jego życie, bo w innym przypadku byście się nie spotkali. Na brak wiedzy nie narzekamy więc, ale co z mądrością? Całe życie niektórzy się uczą, lecz nauczyć się nie mogą i w kółko dreptają. I tutaj Jakub nie mówi o mądrości nabywanej z wiekiem, w miarę upływu lat, czy od kogoś, tak po ludzku, ale mówi o mądrości zaczerpniętej wprost od Boga. A jeśli komuś z Was brak mądrości, a więc najpierw, żebym potrzebował czegokolwiek od Boga, muszę zdać sobie sprawę z tego, że czegoś mi brak. Że czegoś mi naprawdę brakuje. Mnie tej mądrości brakowało w ostatnich miesiącach, Wielokrotnie. I zdawałem sobie sprawę z tego. I to dobrze. I ten werset mi towarzyszył często. Potrzebowałem uznawać więc swoją małość, swoją niewystarczalność, swoją niezaradność, swoją bezradność. I z tym przychodziłem do Boga. Czyli z czym? Czyli z niczym, w pokorze. Nie, że ja wiem lepiej. To jednak było zaledwie początkiem, takim otwarciem sobie drzwi do mądrości, <śmiech> lecz nadal jej nie miałem. Potrzebny był czas z Bogiem. Bywało, że to nie było pięć minut, to nie był kwadrans, to nie była nawet godzina. Dalej byłem tak głupi, jak głupi przyszedłem do Boga. Potrzeba było więcej. I zwracanie się do Pana i szukanie z Nim społeczności oraz przewodnictwa jest tak ważne w czasie naszych prób. Jeśli brakuje Ci mądrości, Bóg ma moc zaspokoić taką potrzebę, bo nie jest to zachcianka. Oczywiście Bóg wie, czy chcesz użyć mądrość, którą Ci da dla zaspokojenia własnych porządliwości, czy nie. Możesz domyślić się wtedy, czy coś otrzymasz od Pana. Ale zwracanie się do Pana i szukanie w nim, z Nim społeczności. Przewodnictwa jest tak bardzo ważne. Bóg ma moc zaspokoić potrzebę i zobaczcie, co tu jest napisane. bez wypominania. To oznacza, że on wysłuchuje naszych próśb, tak jakbyśmy po raz pierwszy z nimi przyszli do Niego. On nie wyciąga nam starych błędów, a lista pewnie jest okropnie długa. On nie wyciąga nam naszych upadków, Nie stawia nam tego przed oczami i nie mówi, po coś ty tu przyszedł znowu. I jeszcze z tym samym. Pan przyrzeka wysłuchać naszych próśb na nowo. On nie mówi, odejdź, przychodzisz tu kolejny raz i znowu zmarnujesz taki dar moją mądrość. Kolejny raz jesteś w kłopocie. A co zrobiłeś wcześniej? Zobacz, że Bóg daje mądrość. Chętnie, hojnie, bez wypominania. Więc... Czy brakuje Ci mądrości? Najpierw trzeba wejść na drogę pokory i zejść z drogi pychy. I to jest początek do nabywania mądrości. A więc przyjdźmy do Niego, jeśli to jest czas próby w naszym życiu. Ale uwaga, my znamy ten tekst. Biblia mówi: Bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go. Szukają. Mamy to w liście do hebrajczyków zapisane. A więc modlitwa o mądrość to nie jest jakieś magiczne zaklęcie, które z powodu wypowiedzianych słów i dobrych chęci zadziała. Modlitwie naszej musi towarzyszyć przekonanie, że Bóg wysłucha, że Bóg mówi prawdę w swoim słowie i za nim stoi, że Bóg objawi i wesprze zgodnie ze swoją obietnicą. Bo kimże jest człowiek wątpiący, do czego go przyrównam? Mamy tutaj to napisane. Podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. To jest człowiek pozbawiony jakiegokolwiek kierunku, raz tu, raz tam. Jak fala morska, zależny od wiatrów, nie od Boga. To osoba chwiejąca się w swoim postępowaniu. Jego wątpliwości to rodzaj niewiary, która mu towarzyszy. W jednej chwili ma nadzieję i ma siłę, a w drugiej poddaje się wszystkiemu, co na niego przyszło. Postępuje, jak gdyby całe doświadczenie Boga nie miało żadnego większego ani trwałego znaczenia. Bo to znowu powiał jakiś wiatr i przyszła kolejna fala. I to jest mowa o człowieku o rozdwojonej duszy, powiedziałbym o rozdwojonym sercu. Perspektywa dla takiego człowieka jest przewidywalna. Niechaj nie mniema, mówi Jakub, że taki człowiek coś od Boga otrzyma. Więc najpierw potrzebuje zaufać Bogu. Bóg nagradza wiarę. Potrzebna jest też często szczera pokuta i uniżenie, o którym już powiedziałem. Dlaczego pokuta? Król Dawid w czasie swojej pokuty powiada, oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy i objawiasz mi mądrość ukrytą. Psalm 51, ósmy werset. Wiemy, że on zaufał Bogu, wydobył więc z głębi serca słowa chowane na dnie duszy, a my często ukrywamy jakieś rzeczy, nawet sami przed sobą się nie chcemy przyznać. No Dawid właśnie tak miał. I często tam są słowa chowane na dnie duszy, które nie chcą nam przejść nawet przez gardło. A w przypadku Dawida były to słowa pokutne i Pan objawił mu mądrość. Czym jest mądrość w praktyce? Czy zastanawialiście się? Co się dzieje, kiedy mądrość Boża triumfuje? Oto przepiękny tekst z listu do Efezjan, trzeci rozdział, dwudziesty i dwudziesty pierwszy werset. Mówi, temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy, albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Bóg znajduje rozwiązania, zobaczcie, wykraczające poza wszelkie nasze scenariusze, wszelkie nasze pomysły na życie, on znajduje rozwiązania wykraczające poza treści jakichkolwiek naszych modlitw i oczekiwań. I dlatego apostoł Paweł mówi, że temu niech będzie chwała po wszystkie pokolenia, a więc również w naszym pokoleniu te słowa mają sens. Bóg strzeże naszych umysłów także i naszych serc. I to jest niezwykła Boża mądrość, że Bóg to czyni. List do Filipian, czwarty rozdział, szósty i siódmy werset, też znany werset. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie waszych myśli, was, będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Bóg strzeże naszych umysłów i serc. Ja więc nie, mam, nie masz mądrości, proś Boga. Do Boga idź, nie do ludzi. Salomon prosił i otrzymał mądrość i więcej otrzymał niż mądrość. Apostoł Paweł na koniec listu do Rzymian składa dziękczynienie i mówi tak. Bogu, który jedynie jest mądry, niech będzie chwała na wieki wieków przez Jezusa Chrystusa. Jest to Rzymian list list do Rzymian, 16 rozdział 27 werset. A więc zobacz, Bóg jest jedynie mądry. I ludzie, którzy to odkryli, na czym polega ludzka mądrość i czym ona różni się od mądrości Boga, ci ludzie wyznawali, że nie ma drugiego takiego jak On, że jedynie i nikt więcej. A przecież istnieje wiele rodzajów mądrości. Zobacz, próby. Próby powodują, że zróżnicowanie pomiędzy ludźmi odchodzi. Ubogi brat może chlubić się ze swego wywyższenia, a bogaty z poniżenia. Wszyscy na jednej tratwie ratują swoje życie i ich los jest taki sam, niezależnie od ich zasobów, zabezpieczeń. Więc jest tu też pewna mądrość od razu podana nam bezpośrednio po tym, jak gdyby sam Jakub do tego doszedł i widzi ludzi w tym samym położeniu w czasie próby. I niezależnie od tego, czy bogacz, czy to ktoś ubogi, każdy z nich może być błogosławiony. Pod warunkiem. Pod warunkiem, że wcześniej to mieliśmy zaufa Bogu, ale tutaj czytam w tym końcowym wersecie błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Co robi tutaj ta miłość, chciałoby się powiedzieć? Otóż miłość rzeczywiście jest głębokością całej naszej społeczności z Bogiem, jest fundamentem tej społeczności. Bez miłości do Boga nie jesteśmy w stanie wytrwać żadnej próby, bo tak jak wcześniej zacytowałem to, że Bóg współdziała we wszystkim z tymi, którzy Boga miłują. I współdziała ku dobremu zawsze. Ci, którzy Boga nie miłują i nie mają żadnej wartości w tym, co Bóg mógłby przynieść do ich życia, jaką mądrość mógłby dać, dla tych ludzi wszystko, co się dzieje, działa ku złemu. Nie potrafią ze sobą połączyć kropek, tak można powiedzieć. I dla nich wszystko to jest tajemnicą, jest zakrytem, jest chaosem, ale nie dla ludzi, którzy umiłowali Pana. I zobacz, błogosławiony mąż, możemy powiedzieć, brat, siostra, która wytrwa w próbie, która wytrzyma pomimo próby i nie cofnie się z tej pozycji, pozycji wiary. Nie każdy otrzyma nagrodę, ale taka jest. A więc. Jak mogę zakończyć? Wytrzymuj w swojej próbie, jakakolwiek by nie była. W oku cyklonu może być chwilowo spokojnie, ale wokół się wszystko wali i są zniszczenia. I człowiek to widzi. I człowiek o tym wie. Ale kiedy to wszystko przejdzie, to następuje wielka cisza. I Jezus Zafundował już taką ciszę swoim uczniom na pewnym morzu. Czasem uciszy nas, kiedy trwa próba, a potem może uciszyć i tą próbę. Także wytrzymuj ten trudny czas. Zaufaj Panu, cokolwiek to jest i przechodzi przez Twoje życie. Szukaj w Bogu mądrości. Bądź jak dziecko. Czasem musimy stać się jak dziecko, i pamiętam też takie chwile w swoim życiu, że nie miałem mądrości, a jedyna mądrość, jaka przyszła, to, że muszę stać się jak dziecko, bo do takich należy Królestwo Boże. I nie zawiodłem się, Bóg mnie prowadził jak po sznureczku. Wyglądało to jak od Annasza do Kajfasza, jakbym chodził i całował klamki, ale w tym była, w tym szaleństwie była jakaś mądrość, której ja nie rozumiałem. Jednak Bóg mnie zaprowadził do właściwych drzwi. A więc szukaj w Bogu mądrości, a nie zawiedziesz się i będziesz osobą błogosławioną. Poczytuj sobie za najwyższą radość, że Bóg jest w tych wszystkich Twoich próbach. Amen. Nasze przesłanie dobiegło końca, my tutaj mamy czas na modlitwę i zachęcam wszystkich przed ekranami również, aby pochylili się, modlili, oddaj Bogu wszystkie Twoje strapienia, troski, przyjdź do Niego, nie wiesz co czynić, proś Boga o mądrość, bez wypominania ją otrzymasz, wytrzymuj, zaufaj, pokutuj jeśli trzeba, trzymaj się bracie, siostro. Amen.